0: 各位好，我是大林，欢迎收听大林评论。零距离节目报道说，南京江宁山景社区的陶师傅打来电话求助，说他种植的杂交水稻还有半个月的时间就能收割了，但是最近野猪频繁下山搞破坏，损失严重。陶师傅种的田呢，就在山脚下。稻田旁边，记者确实发现了好多野猪的脚印，而在田地中间就是一片被野猪拱倒的水稻。陶师傅说了，说是为了驱赶这个野猪啊，他想了好多法子，摆放假人燃放鞭炮、啊启动报警器、人工驱赶等等，但是效果都不明显。你像那报警器，都到了哪一步？后来那个野猪听见报警器的声音。都像听音乐一样了，直接在稻田地里边就睡觉。附近居民说了，现在生态环境确实越来越好，然后呢，山里边野猪的数量也逐渐增多了，所以下山毁坏庄稼的事儿时有发生。附近居民说，野猪特别喜欢吃玉米、西瓜、山芋这些农作物，但是最让他们头痛的是什么？野猪它不单吃，它还喜欢搞破坏。往往下来一趟，损毁的比他吃掉的还多。无奈之下，很多居民呐、啊，只能改种其他作物了。这不仅是山景社区陶师傅和附近居民反映，包括江宁路口街道也有居民说了，野猪经常出来啃食庄稼，而且野猪不单毁坏农作物，连村民养的鸡、鹅这些家禽。也被野猪吃掉不少，而被野猪咬死的更多。其实除了野猪损毁庄稼、咬死家禽，啊，我在节目当中也报道过市民骑摩托车撞倒野猪，因为没有购买车损险，赔偿遇到难题的事居民们都特别希望相关部门能够出台政策来保障居民在遭遇野猪侵害的时候。可以得到赔偿。的确，当地的农业农村部门也在想办法啊。他们呢是希望通过购买保险的方式来减轻一些居民受到的损失。实际上啊，你到网上做一个搜索就能发现，野猪泛滥导致村民利益受损的事儿啊，包括这个野猪伤人的事儿，跑进城市的事儿。不仅在南京，很多地方都有，都发生过。很多朋友对野猪就有疑惑了：为什么农民要为野生动物保护去遭受损失呢？而且这种损失、这种危害的程度越来越严重，它有这种趋势。那受损害的那些人的利益会受到很大的威胁，他们的利益该由谁来保障呢？你像这个江宁当地的农业农村部门，希望通过购买保险来减轻这个居民受到的损失，这的确也是一种方法。但是你要仔细想一想，这种方法它不能治本，为什么？因为任何一个险种，它的存在是需要有利润支撑的。假如说这一类的灾害越来越多，它变得日益加剧。保险就没法继续了，是吧？所以根本解决的方法还是得控制野猪的它的数量，要控制它的总量。当然，我们国家保护野生动物这个没二话，初衷是对的，是好的。可是你发现有些受保护的野生动物啊，如果它的数量已经泛滥成灾了，你比方说像这个野猪的问题，现在啊，这个大型的猫科动物已经少很多了。那野猪的天敌没有了，你任由这一个野猪自由的繁殖成长，动物之间缺少相互制衡的因素，这最后什么结果？生态失衡了吗？实际上啊，去年二月份新调整的国家重点保护野生动物名录发布之后，在去年12月10号，国家林草局发布了一个关于。有重要生态科学社会价值的陆生野生动物名录的征求意见稿，这个名录里边对三有动物种类进行了一些删减和增补。注意，这里边野猪就属于被删减出三有动物当中的一种。哎，很多农民朋友听到这个消息会拍手称快。很多人深受其害嘛，当然他他他觉得是好事，没有法律的这个障碍了，以后在进行维护自身权益的时候，他能够放开手脚了。但是这里边需要注意的是什么呢？野猪虽然说有所泛滥，但是还远远没有达到严重泛滥成灾的程度，严重泛滥成灾没到这一步。所以什么意思呢？就是。农民至少不能在自家田地或者安全范围之外的区域主动的去攻击野猪。我们可以被动的防守，采取一些措施，是吧？不能主动去出击，这是一个节奏的问题。一旦控制不好这个节奏，它造成野猪群体的减少，那下一次再调整的三有动物名录当中，还会把野猪的名字加进去。有人说了，对于野生动物，每个人都该尽到保护的责任，但是控制它的这个总量要由专业人员来做。一个呢是确保人身安全，这个呢相关部门它能够控制当地野猪的数量，不至于造成无节制的这个捕杀呀，让野猪数量急剧下降啊，就不至于出现这一类的问题。当然，保护野生动物人人有责。可是保护如果过了头，也会造成一些群体的泛滥，给人类本身带来困扰。比方野猪，就这概念。那有人建议对野生动物的保护名单也是要不断的进行调整，啊，比方说了五年调整一次，这就挺好，既保护了野生动物的生态平衡，而且也保护了农民朋友的合法权益。不然的话，每年因为野生动物的侵犯所造成的种种损失。这不能让农民独自来承担啊！你可以通过快手、抖音搜索“大林评论”来沟通交流。